0: Hola y bienvenido, bienvenida o bienvenida a este tercer episodio de mi podcast Discotiendo. Hoy seguramente sea un episodio corto porque no voy a estar hablando de un disco, sino que voy a estar hablando de un EP. Y ustedes dirán, ¿por qué un EP? Y yo voy a decir, primero, porque me gusta empezar a hablar de una banda o artista, pero hablando desde lo que vendría a ser mi disco o EP favorito. Y segundo, porque la banda tiene un solo disco, pero algo que sí tiene es una seguidilla de EPs que son magníficos. Chef Kiss. O sea, no... Esto no tiene ni un solo skip. O sea, tienen EPs con temas propios y tienen EPs de covers. De la banda de la cual voy a hablar hoy, baso mi entera personalidad. Es como... Eh, para dar un ejemplo conciso... Voy a estar hablando de los colores de pelo. Por ejemplo, yo siempre quise tener el pelo azul y nunca pude. Y fue por ellos, en parte, y otra parte porque yo también lo quería. Pero, mi color menos favorito y uno de los colores que más detesto es el rosado fucsia y sus tonalidades. Esta banda sacó un EP totalmente fucsia y me teñí el pelo de fucsia. Sacaron un EP Violeta y me teñí el pelo de Violeta. Y ahora soy un híbrido entre Cámara Luz Acción Mati y Gerard Way Revenge Era 2004, más o menos. Y sinceramente estoy... <risa> Con eso ya expliqué todo que va a ser mi personalidad en esta banda. Bueno, saliendo de esta introducción rara que hice... <risa> Eh, ahora sí, voy a, banda, de, de Out, si no eh, voy a estar hablando del primer EP de esta banda, de Freakout, si no se dieron cuenta Voy a estar hablando del primer EP de Freakout que a mi parecer es el mejor EP Y es mi favorito por eso, así que con ustedes discutiendo episodio 3, otra historia más Conocen, Freak Out son una banda de Argentina, de Buenos Aires, que se formó en 2012 por una publicación de Facebook y esto no es algo irónico. Yo no sé en qué género encasillar la música que hacen. Según Spotify es Latin Core, que ¿qué chota es Latin Core, sinceramente, pero según su descripción de Spotify que ellos escribieron es... Una mezcla de rock, pop, alternativo y agregando un poco de trap, para pensar. Igual, desde mi punto, sí se nota que hacen esa mezcla de género, por eso yo dije que no los encasillarían uno. Y como dirían, no me acuerdo si esto lo dijo Martín o si lo dijo Matías, eh, pero dijeron Freak Out hace Freak Out, o sea, no tenemos un género estipulado, Freak Out es Freak Out, y punto. freakout está compuesto por Mariano, Martín y Matías, que respectivamente tocan guitarra, batería, guitarra, Matías antes tocaba el bajo, pero ahora se cambió a la guitarra, por favor, Mati, vuelve a tocar el bajo en freakout Son una banda que yo recomiendo bastante porque son, son una banda que está infra, infravaloradísima, o sea, son tremendos artistas que merecen muchísimo reconocimiento a comparación del reconocimiento que tienen ahora. Y no no puedo creer que haya gente que se duerma en escucharlos porque son personas súper talentosas que se vieron rompiendo el lomo hace años para poder intentar. Y por más que ellos dijeron que no les importa tipo si son una banda grande, chica o lo que sea... Pero, sinceramente, hay mucha gente que se duerme en el talento que tienen estos pibes. Como dije, Fregado tiene una serie de EPs maravillosos. Eh, y entre esos EPs están los volúmenes de covers. Y los volúmenes de covers dan para hablar en, en un podcast aparte, pero no creo que pueda hablar mucho porque son covers, justamente. Igual, el cover que falta en esa. En esos EPs de covers, es el cover de Amnor, ok. Que sinceramente yo no sé si agradecer o putear a Freakout por meterme en este lío horrible que se llama Ser fan de My Chemical Romance. Los detesto con, con mi vida, pero no los puedo detestar tampoco. Es una mezcla de emociones muy extraña. Y no es por chuparle las medias a los pies, sino que posta es como que gracias a Freakout conocí un montón de bandas. Eh, de pop-punk, un montón de bandas argentinas, un montón de artistas que no me imaginaba escuchar en mi vida. Los estoy escuchando ahora y todo gracias a ellos. Cuando yo dije que basaba mi personalidad en Freak no era mentira. Ahora sí, después de toda esta introducción larguísima de yo alabando a los pibes, Vamos a ir con lo que nos compete, que es hablar de otra historia más. Así que vamos a ello. Otra historia más es el primer EP de Freak Out, que según Spotify salió el 13 de diciembre del 2013. Para presentar este EP, ellos hicieron un show donde tocaron ellos solos, sin teloneros, sin nadie. No sabían si iba a ir gente, si iban a perder plata de lo que sea, pero ellos lo hicieron igual y les fue bien encima. Así que aplauso para los pibes, sinceramente. Triste no haber sido contemporáneo en ese momento, pero, o sea, ver cómo ellos lo cuentan en entrevistas, como que, amigo, que flash. Es un EP de seis canciones que, nuevamente, no sé en qué género ponerlo. Y vamos a dejar con, con la descripción de Spotify que pusieron ellos. Y ya está. Aunque este no tiene bases de trap, pero vamos a dejarlo ahí, que es una mezcla de rock, pop y alternativo. Es un EP experimental, y se nota muchísimo a la hora de escucharlo, porque hay un montón de gente que dice, pero ¿cómo te puede gustar ese EP si está relleno de wow, wow, wow? O ¿cómo te puede gustar ese EP si parece que está grabado con una calculadora, parece que está grabado en un baño, y cosas así? Mira, no todas las bandas empiezan con una calidad excepcional de música y ellos también son un ejemplo porque empezaron de abajo, de cero como pudieron haber empezado muchísimas otras bandas además esa es la gracia de las bandas, que vos notas el progreso que tienen desde su primer hasta su más reciente disco y se nota muchísima la diferencia no solo de calidad, sino de composición, eh, composición musical, composición lírica, la forma en la que está grabado, todo eso. Se, se nota demasiado el progreso que tiene la gente cuando hace música. Y por eso es que mayormente los primeros discos a la gente no le suele gustar. Pero en este caso pasó lo contrario. No tengo idea por qué, pero pasó lo contrario. Y sinceramente para mí este es el mejor EP que tiene Freakout, No no lo voy a comparar con otro antes de empezar ahora sí a hablar canción por canción quiero mencionar algo que no es menos importante que el último show al el que yo fui el último show que dieron antes de que pase todo esto tocaron un mashup maravilloso de este p y es lo mejor que escuché en toda mi existencia Así que si alguno de Fridao te está escuchando esto, aparte de que seguramente saque mi libro de quejas, eh, quiero decir de que, por favor, hagan ese versión estudio. Por favor, es lo único que pido, sinceramente. Es, es que necesitamos eso. Ahora sí voy a hablar canción por canción. Y quiero aclarar primeramente que esto no es 100% canónico. Wey, tiraba esa. No, pero.. No, esto no está probado por los pibes, eh, yo solamente estoy dando mis propias interpretaciones de algún tema y tirando un par de datos que me dio Mati, porque eso también, gracias a Mati, este, este podcast es posible. El EP empieza con esta canción está escrita para vos. Para mí, esta canción es una carta de amor abierta hacia cualquier persona que la escuche. O sea, la puedes dedicar, pero si la dedicas sos un boludo, sinceramente. Porque los temas de Free no se dedican a excepción de que sea un amigo tuyo y que sepas que no se van a pelear en algún momento. No lo digo porque haya dedicado esta canción. No, para nada. Este tema fue recompuesto. O sea, la letra, la, la estructura quedó toda igual. La letra estaba igual. Lo único que cambiaron fue la música... Y me gustaría haber escuchado ese demo Freakout, pasame el demo, bueh. Como dije, para mí es una, una carta de amor abierta Hacia alguna persona Y... No, no tengo más que agregar De, de esta canción Sinceramente, esta canción es Maravillosa Y eh, tenía que estar Abriendo el EP justamente Seguimos con Sofía Y ese silencio Significa mi momento polémica Que es que la versión que está en En Spotify no, no me gusta Como que siento que le falta algo Ese empujoncito así Bueno, eso siento que le falta eh, O sea comparación de la versión de SoundCloud La versión de SoundCloud Para mí es superior A la versión de Spotify Perdón freak out Pero lo tengo que decir en algún momento No, no me puedo callar más esto Otra vez, Arre. Eh, Sofía es la, una de las primeras canciones que compone Freakout eh, en ese momento compuesta por Mariano y Matías nomás. Eh, creo que la habían compuesto por Skype, si no me... Si no se me van las neuronas, creo que fue en, en, por Skype. Y no sé si en ese momento ya se conocían en persona o no. No sé, debería preguntarles. <ríe> y al igual que esta canción está escrita para vos... También puede ser una carta de amor abierta, por la parte de yo quiero estar con vos, quiero tenerte acá, toma mi mano y vamos a ver lo que nos esperará. Eh, sinceramente, para mí es una carta de amor abierta. Y Sofía is a person, y Sofía is en emotion. Y she a place. We don't know. Sí. Hice una referencia a One Jackson. Perdón. Y, no, nunca dijeron quién es Sofía. Y supongo que nunca lo van a decir. Porque. momento teoría. Para mí, Sofía no existe. O sea, es un invento de Freakout para que Freakout coma. <risa> o sea, porque no puede ser que todo el tiempo estén cambiando. Tipo, sí, porque Sofía es, qué sé yo, una prima mía, ¿no? Porque Sofía es una amiga de mi vecina, ¿no? Porque Sofía era mi vecina de la infancia. Eh, Alguien vio The Walking Dead. ¿Y por qué digo que es un invento de Freakout? Y acá voy a sacar el disco de Freakout para dar mi argumento. En los agradecimientos del disco, dice por último, y Sofía, o sea, le agradecen a un montón de personas, y a Sofía. Así que para mí, Sofía no existe, y solamente lo usan para confundirnos. El EP sigue con, vamos a hacer estallar, y sinceramente, este tema, para mí, habla de lo que ellos se veían en un futuro, tipo... Si no, no tiene sentido la, la letra de la canción que dice vamos a hacerlo estallar, todo esto se va a derrumbar, no queremos que se queden sin ningún lugar porque este show ya va a comenzar. O sea, si no es una referencia a ellos mismos en un futuro, no veo otra explicación. Además, en vivo, tipo superior, es como que yo la escuché a este tema en vivo una sola vez pero he visto videos tipo de amigos míos que subían cuando tocaban esta canción en vivo y se nota el, el poder que tiene esta canción en vivo, o sea, no hay otra cosa. Es, es el momento, literal lo hacen estallar. Ahora mi dato favorito de todo freakout es que este tema está con o sea, lo compusieron en una servilleta de McDonald's no sé el contexto en el cual esto ocurrió Obviamente que el contexto es que si estaban comiendo Pero qué sé yo, les vino la inspiración de la nada Y no tenían nada y escribieron ahí Pero qué sé yo, no sé O sea, es mi dato favorito de tirar Pero no puede ser Cómo, cómo pasó, eh, hermoso Ahora seguimos con la Me pongo de pie para decirlo Con los ovarios bien puestos Que es la mejor canción de Freak Out dudas, y si vos personita que está escuchando esto dice que dudas no es la mejor canción de Freak Out, tu opinión no es válida en este podcast al menos, por favor, si quieres hablar con otra persona probablemente también te diga lo mismo, pero no, no sé cuál es tu falta de gusto, por favor sinceramente, whatever volviendo eh, nada, dudas y sí, posta, para mí es la mejor canción de Freak Out y y nadie me va a hacer cambiar de opinión, o sea, mi canción favorita es inalcanzable, pero Dudas es la mejor canción de Freakout. Out. Bueno, como sea, Dudas es la primera canción que ellos componen como banda. Eh, según el audio que está en, en YouTube, dice que la compuso Matías, pero tengo entendido que la habían compuesto eh, Mariano y Matías. Pero no no sé, yo recuerdo haberle escuchado eso, no he leído. He escuchado eso. Desde mi interpretación, este tema puede llegar a hablar de una relación fallida. No solamente una relación de pareja, sino que de amistad o whatever sea el trato que tengas con esa persona. Eh, y lo veo así por las letras del principio de nuestra historia es algo complicada. Yo recuerdo cuando te llamé y me dijiste que algo pasaba. Y también lo relaciono con la, la parte de... Siempre he buscado una señal que me diera pistas de cómo eras vos antes de conocerme. Otra posible interpretación que le di es que la persona haya perdido a alguien cercano, sea el motivo por el que sea, y por eso repite, no sé por qué no estás acá, no sé por qué no estás conmigo, no sé cuándo te voy a ver, no sé cuánto te esperaré. Y nada, sinceramente... Para mí es el mejor tema, aunque todo el mundo diga, ay, pero es súper simple. que No, es un temazo. Cállense. Y el datazo de, de este tema es que tiene una versión demo. Y esa versión demo anda dando vueltas por ahí. Pero no es absolutamente nada que ver con, con la versión final. Y nada, con, te amo, dudas, te amo. Y como todo EP barra disco necesita tener al menos una canción triste o lenta esta Siempre Serás y Siempre Serás para mí es una de las canciones más dulces que tiene Freakout en todo su repertorio o sea, de, de las canciones que vos decís a ¿cómo dedicaría esta canción? en plan, de, de lo linda que es, esta para mí está primero, o sea, no, no hay otras opciones. Esta canción para mí tiene una sola interpretación que es que está dedicada pura y únicamente a los seguidores de Freak Out porque tipo en, cuando la cantan en vivo, que la tocan en, en acústico eh, Mati siempre dice, ustedes siempre serán todo para mí y creo que esa es una de las únicas interpretaciones que yo le daría pero obviamente que hay más interpretaciones si no el arte es monótono y si no le das tu propio significado significa que dejaría de ser arte, diría Gerard Way. Una interpretación que, que yo le daría es que es una persona intentando decirle a otra lo mucho que significa para, para ella, y que capaz quiere intentar recuperarla por alguna cosa que pasó, y por eso le dice, porque aunque estés lejos de mí, yo te estaré esperando como si fuera la última vez que te veré, no importa cuánto te extrañaré, siempre serás todo para mí. O sea, ay, hasta la letra es hermosa. Sinceramente, me, me encanta. Pero bueno, hay que dejar de ponernos soft y lo que sea. Y con una transición majestuosísima, pero hermosa, que hay entre el último acorde de Siempre Serás y el principio de ahora sí la mejor canción de LP, Otra Historia. Un dato que no le importa a nadie, pero yo lo quiero decir igual, es que yo antes tenía que escuchar esto en aleatorio porque, bueno, spoiler, no tenía Spotify Premium, ni siquiera una versión trucha, y siempre que lo escuchaba decía WTF qué es esta nota que está suelta acá en el medio, no entendía nada, y tampoco es que tenía el disco en físico como para decir Uy, si una transición. No, nada. Y nada, como que para mí cuando lo escuché después de corrido fue tipo... ¡Ah! ¡Esto es hermoso! ¿Cómo nunca lo escuché antes? La interpretación que yo le doy a este tema es de... De autosuperación. Como que me da vibras de autosuperación. Más que nada por la parte de aquí vamos de nuevo, estoy anclado en el fondo de este mar... Todo el tiempo que pasamos sin ver dónde podíamos llegar. O sea, para mí es de autosuperación o de o de tener mucha confianza en uno mismo. No sé. Me da, me da esas vibras la canción. El ratazo de esta canción no la voy a decir yo. Lo voy a decir Matías porque puedo y porque me ayudó. Y necesita algo de, de créditos en este podcast, qué sé yo. Así que dejo que, que él explique... Lo, lo que pasó, porque a mí me voló el bocho, sinceramente. Otra historia, el tema, que nosotros teníamos que grabar las baterías temprano en un estudio, y, y en la noche anterior, o sea, ya en el mismo día, se nos ocurrió el tema, y lo, lo hicimos la maqueta, y, y lo fuimos a grabar sin dormir, porque lo hicimos en toda la madrugada, y nos fuimos al estudio. O sea, que ese tema no iba a entrar en, en el EP porque no existía. <ríe> Un día antes de grabar la batería no existía. Eh, y no me acuerdo algo más. Sinceramente, me vuela el bocho que, que ese tema casi no exista. Eh, es algo que no me entra posta. Es tipo, what the fuck, ¿cómo que casi no existe? O sea, ¿cómo que el mejor tema del EP no existía? No, es re para mí. O sea, imagínense si ese, esa canción no estaba en el EP. O sea, menos mal que les agarró la inspiración de la nada, agradecida con el de arriba o quien sea que le haya dado la inspiración a Frecaut en ese momento. Acá concluye otra historia más, pero no los datos que tengo para tirar. El EP iba a ser grabado por Juan de Smile, que era otra bandita también de, de esa época, pero no pasó y terminó siendo grabado por Katu de Stated. La portada del EP la hizo Mati con dibujitos que él hizo. Y fueron probando las diferentes combinaciones de colores hasta que quedó la rosa y celeste. Pero para mí no es rosado, para mí es violeta. Pero qué sé yo, si el dueño del arte dice que es así, vamos a decirle que sí. Y bueno, me quedé sin datos para tirar, pero qué sé yo. Yo me re divertí grabando este podcast y no tengo más que agregar. Me, me gustó bastante hacerlo. Si lo escucharon hasta acá... Muchas gracias, y si alguno de los pies lo, lo escuchó, eh, sinceramente gracias por escucharlo. Y nada, les quiero decir que los quiero mucho, y que espero que nos volvamos a ver pronto, porque no aguanto más esto llamado Freakout no vuelve, Freakout no saca música, Freakout no toca en vivo, o sea, no, no puedo con este sufrimiento llamado eso, y no lo voy a volver a repetir porque lloro. Ah mucha suerte en sus proyectos alternos y suban el cover de un que hay Spotify nada más que agregar con esto me despido y nada, muchas gracias por escuchar si lo escucharon hasta acá y nos estaremos escuchando la semana que viene que espero poder tener el episodio preparado, estoy colapsada con la universidad no se nota la universidad, es una trampa eh, así que nada nos vemos y que tengan una hermosa semana, lo que queda de la semana. Adiós.